0: Ze kwam namelijk uit Ierland en ze is uh, op slachtransport gegaan als veulen. En zij stond op, uh, op een vrachtwagen tussen grote tinkers. tinkers, die hele grote paarden. En ze was doodsbang en ze was helemaal beursgetrapt door die beesten. Want die zijn ook bang in zijn vrachtwagen, dus die beginnen te trappen. En dan stond dat kleine ezeltje tussen.
1: Dit is het verhaal van Jacqueline en PP van den Berg. Die in 2001 de ezelshoeven zijn begonnen. Met twee ezels, Nono en Sisi. Al snel werden ze in 2005 een stichting. En sindsdien hebben ze meer dan 400 ezels opgevangen. In deze podcast kun je ze op de voet volgen.
0: In 2001 hebben we het huis gekocht. We hadden een uh, klein weilandje erbij. En wij wilden graag twee ezels.
1: Dat is niet waar, we wilden schapen. En kippen. Schapen en kippen.
0: <laughs> wij wilden schapen en kippen. In zaterdagochtend zaten we in de krant te lezen.
1: Ja, maar wij zijn 2000, 2001 zijn wij hier uh, komen wonen. En als je als, als burgers buiten gaat wonen. dan heb je in één keer. je hebt in één keer ruimte en je hebt een stukje wei. En op het moment dat je wei hebt, dan ga je dus inderdaad. je, gaat, je wordt hobbyboer. Dus je gaat eigenlijk zoeken naar. Uh, oh, wat vind ik leuk? En dan ga je op internet kijken wat zijn de leukste schapen. Dat waren Hampshire Downs. Wat zijn de leukste kippen? Dat waren Brahma kippen. Maar toen stond er op een gegeven moment een stuk in de krant... over een kinderboerderij die ging sluiten. Dat was het, ja. En ze hadden voor alle dieren... hadden ze al een nieuw adres. Behalve, behalve de voor de ezel. Want de ezel was niet leuk. En de ezel haalde negatieve aandacht. Want die was jaloers op zijn pony.
0: Dat klopt, ja. Dat was het. En... Toen, wij dat, toen ik dat, dat bericht zat voor te lezen aan jou... zei je ezels, oh, die zijn oh, zo super. leuk. En wij keken elkaar aan. en We hadden zoiets, die vinden we alle twee wel leuk.
1: <lacht> dus nou, die, uh, daar
0: gaan we ons hard voor maken. Ja, voor en we hadden
1: hier, hier sowieso hadden, uh, oude paardenstalletjes. Uh, en die waren eigenlijk zo makkelijk geschikt te maken voor die ezel. Dus we hadden het hele terrein ingedeeld voor die ezel... En toen zijn we daarheen gegaan en gezegd, joh, en die mensen zijn volgens mij zelfs nog hier geweest. Ja, om te kijken of alles goed en was. En wij waren het perfecte adres voor die ezel. Maar die ezel, die was dus, inderdaad, nou, die haalde negatieve aandacht. Omdat alle aandacht naar de pony ging. Maar ja, dat is een ezel, die, die laat heel duidelijk zien dat hij het niet naar zijn zin hebt daar. Dus wij hebben op een gegeven moment, wij hebben die ezel genomen. Maar de kinderboerderij had niet gezegd dat ze ook nog een heleboel schapen en, en uh, konijnen hadden. Dus die hebben we ook meteen maar allemaal meegenomen. Maar goed, dat was onze eerste ezel. Dat was Nono. En Nono is echt de eerste ezel. Maar wanneer wij iets doen. dan verdiepen wij er ons in. Dan gaan wij uh, meteen uitzoeken hoe het is. Dus we, we, voordat we Nono hier binnen kregen. wisten we eigenlijk al. een ezel mag nooit alleen. Dus vijf
0: dagen na Nono. hebben we Sisi gehaald. Die hebben we gevonden via een advertentie. op Marktplaats. Op marktpla nou, Marktplaats was het nog niet. De gele gids. De gouden gids of zo heette dat. Ja, ja. Ja, zoiets. Het waren gele pagina's en daar stonden allemaal advertenties in. En daar hebben wij Sissi gevonden. En wij zijn gaan kijken en Sissi bleek dus een fokmerrie te zijn. En die had. Wij kwamen, die, daar, de, ja, wij kwamen daar aan en het
1: was een rijtjeshuis. Ja. En wij hadden een uh, rijtjeshuis. Waar, waar hebben die mensen dieren dan? Dat was het was een middelste van het rijtje ook nog. Een keer. En we lopen dat huis door en aan de achterkant, dat was een een of ander klein terreintje en een schuurtje.
0: Ja.
1: En in dat schuurtje. Waren kooien, kooien, kooien. Met cavia's, konijnen.
0: Zo alles.
1: En daar stond dus één ezel. Een ezel En een paard. Allemaal in, in vaste hokken. Dus wat, Jij
0: moest bukken om daar ja, binnen te komen. En het was zo donker klein en, en donker. Dergelijke. En die
1: mensen wilden, mogen we dat zeggen? Ja, die wilden gewoon duizend gulden hebben. Voor een jonge, drachtige merrie. Nou, wij hadden zoiets van, ja oké. Okay, ik wil die toch buiten zien. Ik wil die in het licht zien. Ik ga dat niet in het donker besluiten. Toen moest die erzel, sorry, Toen moest hij dus drie hokken afbreken... om de ezel naar buiten te laten.
0: En dan weet je dus dat dat dier nooit dat dier buiten
1: kwam. Dat nooit buiten.
0: Eén keer per jaar als de hengst ja. kwam om drachtig te worden... en dan ging ze weer terug. Dat Onmiddellijk, he, want
1: op het moment dat ze veulend, zijn ze vruchtbaar. En dan gaan ze meteen bij de hengst. Ja. En dan komen ze terug, maar de veulen komt nooit meer erbij. Dus die staat het hele jaar in een hokje van twee bij twee. Tot, tot, er, uh, tot het veulen weer. Ja, tot de kniehoogte ja, maar, in, hoe de heet in de mest. In de mest. Het hele jaar daar. Dus op het moment dat zij naar buiten kwam, echt de ogen deden Weet pijn. Ik dacht
0: dat dat veulen ontsnapte.
1: Ja, die
0: frat de hele tuin in keer <laughs> leeg. Heel veel siertuin <laughs> leeg. Dat zo was leuk. fantastisch. <laughs> We hebben niks gezegd. Nee, We maar het maar ik was laten zo gaan.
1: pissed af dat ik hem gezegd: dat is goed, ik koop hem. Ik koop haar. Ik zeg, maar ik neem jouw kar mee. En ik neem haar nu mee. Ik zeg, ja. die cardi breng ik haar wel een keer terug. En toen, zo hebben wij Sissi daar weggehaald. Ja. Maar gewoon, Jesus Christ. En, en Sissi
0: stond in die kar, maar die kar was eigenlijk verschapen. Dus haar kop en haar oren die staken boven die kar uit. Dat was gewoon open. En toen reden wij over de wegen heen. En de mensen die moesten allemaal lachen... omdat die grote oren allemaal zo boven die kar uitstaken. Dat was heel grappig. Ja. Maar toen we hier aankwamen, Nona was heel blij toen ja. ze zag. Zo'n vriendinnetje, echt ja. een soortgenootje.
1: En uh, kijk, met Nona hebben we in principe... Uh, alles geleerd, eigenlijk. En, en Sissy kwam daarbij. Dus dat stelletje, dat was perfect. Ik heb die kar ooit nog wel een keer teruggebracht... en meteen de dierenpolitie op hem afgestuurd. maar Want dit was, was echt heel... was broodfok bij uh, En Sissy was
0: heel angstig, hè? Die was ja, heel angstig. Was, als ik was... haar hoeven uitkrabde... ze was bang van het hoevenkrabbertje. Ze was bang van een halster. Ze was bang van een stok. Ze was bang van de bezem, als ik wilde vegen. Ze was echt overal bang voor.
1: Ja. En we hebben... Ze hier dus samengekregen en, en daarmee hebben wij inderdaad alles geleerd.
0: Maar ja, dan, dan, dan ga je dus de dierenarts laten komen... want Sissy zou drachtig zijn. En die zei tegen ons, ze is veel te mager, dus ze moet goed eten. Dus goede voedingsadviezen bij elkaar gezocht... en het beestje goed uh, gaan laten eten. En uh, nou, dan wil je de hoefsmid laten komen, maar ja, ze is drachtig. Dan moet je liever niet doen als ze drachtig is wel even de tandarts laten komen... want ze propte en de tandarts kwam. En die zei, hoe oud is ze?
1: Ja, tien, twaalf. ja, we
0: hebben ze gekocht als tienjarige merry En drachtig. En hij keek en hij moest heel hard lachen. Hij zei, nou, doe daar maar gerust gerust 25 jaar bij. <laughs> Het was dus een hele oude dame. Ja. <laughs> en toen heb ik ook beloofd... jij hoeft nooit meer... na dit veulen hoef jij nooit, nooit meer, meer drachtig ja. te worden. Jij gaat gewoon lekker oud worden. Maar wij zaten maar te wachten op een veulen. En wij natuurlijk al die tijd haar verzorgd en haar geleerd... dat ze niet bang hoefde te zijn voor ons en voor mensen en voor, voor bezems. En in, in die
1: tijd hè, hingen wij bijna non-stop oh, aan de telefoon... Ja. met alle ezeldeskundigen ja, van ja. oké, okay, dit en ik zie dit en wat dan? En dus wij hebben op die manier wel de, de, de crème ja. de la crème in de ezelwereld leren kennen... Maar dat was voor ons een hele harde leerschool. Gewoon het eerste jaar wat wij toen aan informatie hebben gekregen. Omdat wij dus wel twee... Dag Poes. Omdat wij wel twee, uh, ja, twee afvallers hadden van, uh, van de ezelwereld. Maar wij hebben zoveel informatie en zoveel geleerd... in die eerste jaren ja. eigenlijk. Van CC en NoNo. -no.
0: Maar het mooie was dus dat... Uh... Wij na een maand of acht de dierenarts hebben gebeld. En gezegd, ja, kom nog eens een keer kijken. Want er zou toch eigenlijk al een veulen moeten zijn. En ja, ze is wel dikker geworden. Maar ja, en die zei ook, weet je wat, ik ga ze een keer opvoelen. Dus die voelde haar op. Dat betekent dus dat ze met de arm erin gaan. Om naar de baarmoeder te gaan. En die zei, nou, ik voel een heleboel mest en zooi, maar geen veulen. Schijndracht. Ze was helemaal niet trachtig.
1: En dat was waarschijnlijk ook waarom de broodfokker haar wegdeed. Ja. Ze dus werd uh, niet meer drachtig. Dus en, waren we waren wel blij mee en het ja, hoeft ook niet meer.
0: Het hoefde niet meer. En Sissy is uh, wel geteld 46 jaar geworden ja, hier voordat absoluut. ze overleed. Echt een hele oude dame. En het was echt mijn aller allerbeste vriendin. Ja.
1: Maar kort of een jaar of wat na Sissy kregen wij een telefoontje over een, uh, over een ezel die voor dood lag in, uh, in de Hoge Venen eigenlijk. Waar wij ooit gewoond hebben. Dus we kennen daar veel mensen. En dat bleek Erin te zijn. Oh, vanaf zo zeggen, we hebben er Erin genoemd.
0: Erin. Ze, ze kwam namelijk uit Ierland en ze is uh, op slagtransport gegaan als veulen. En zij stond op, uh, op een vrachtwagen tussen grote tinkers, tinkers, die hele grote paarden. En ze was doodsbang. En ze was helemaal beursgetrapt door die beesten. Want die zijn ook bang in zijn vrachtwagen. Dus die beginnen te trappen en er stond dat kleine ezeltje tussen.
1: Ja, en die en Belgen zij... die hadden dus twee wisselgeld. tinkers uit dat sl ja. slagtransport gehaald. Ja. En als wisselgeld hadden ze dat ezeltje erbij, erbij gekregen.
0: En die kon niet meer lopen. Die was nee. helemaal stuk. Helemaal nou, ze kon wel
1: lopen, ze wilde niet ze wilde meer. Want er was meer. een heel klein stalletje waar dan ja. die twee tinkers in stonden. Ja, zij natuurlijk niet in de buurt. Nee. Ze lag echt ze lag verdood in de wei. En ook wij kwamen die wei in. En, en als vreemde, normaal zou een ezel als schikreactie hebben dat ze opstaat en wegloopt. Maar gewoon, uh, zij bleef gewoon liggen. We konden er alles mee doen. Dus we hebben haar daar weggehaald en, uh, en naar hier gebracht. En toen hebben we ook nog eens een keer uh, daarna Onyx erbij gehaald. Want dat waren burgers en die vonden het leuk om één ezeltje te hebben... op tien vierkante meter gras En dat, uh, dat werkte ook niet. Dus toen hadden we vier ezels op een gegeven moment. Maar het waren vier verschillende vormen van ellende. Vier verschillende achtergronden van, van verwaarlozing... en, 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 en eigenlijk de, de problemen in de ezelwereld. Dus wij hebben eigenlijk heel erg veel geleerd... sowieso met de eerste vier ezels. Maar we hebben ook heel veel geleerd... over wat er allemaal fout gaat in de ezelwereld. En we hebben eigenlijk best wel een duidelijk beeld gekregen... van waar wij iets aan willen doen. En op dat moment kwam er eigenlijk een artikel in de krant. En in de krant daar stond van... Een reporter een, over een kinderboerderij. Die een journalist. Vond het leuk. Ja, een journalist. Die vond het leuk om dan te vermelden: van oh, als je nog ezels wil, moet je op Marktplaats kijken. Want voor 100 euro kan je daar een ezel kopen. Maar dat zijn precies die, die mispraktijken. Dat zijn die slachttransporten die voor 5 euro per ezel worden weggekocht. En daar voor 100 of 200 euro per ezel verkocht worden als jonge, drachtige merries. Nee, ja, je
0: komt echt bij die handelaars. Ja, dan, en de
1: broodfok, daar kom je terecht. Dat is het enige wat op Marktplaats te vinden is. En dat stuk stond in de krant. En toen uh, heb jij een brief geschreven. Ja,
0: dat was s nachts. Ik had het gelezen en het bleef nog in mijn hoofd hangen. En ik denk, weet je wat, ik vind het gewoon niet oké. Okay. En ik ben een brief naar uh, BN De Stem gaan schrijven. Dat uh, ik het er niet mee eens was dat ze de handelaren een uh, gratis advertentie meegaven. Terwijl uh, het in de ezelwereld he helemaal niet zo goed gesteld is met die ezels. En uh, twee dagen later werd ik gebeld door BN De Stem. En die uh, vroegen mij of het oké okay was dat diezelfde journalist bij ons zou komen. Want ja, hij vond het toch wel heel schijnend wat ik had geschreven. Dus die journalist die moest bij ons nu ineens een stuk gaan uh, schrijven.
1: Over even liefde? Nee?
0: Uh, over ezelleed en ezelliefde was het. Ezelleed en ezelliefde.
1: Maar dat was echt een twee pagina's grote reportage over ons, en dat was echt heel mooi. Ja. Hij heeft dat ook echt heel goed gedaan? En, en, uh, maar uiteindelijk vroegen ze aan het einde van die reportage vroegen ze ook, ja, wat, wat zou je nou het liefst willen? En toen hadden we ook zoiets. Ja, niemand kon bij ons advies vragen, omdat wij toevallig vier ezels hebben. Dus eigenlijk, ja, je zou iets van een stichting willen worden zodat mensen hun weg weten tot ons en dergelijke. Dus dat was eigenlijk een beetje de laatste regel in het artikel. Ja. Laat dat artikel nou eens gelezen worden door... <laughs>
0: ja, de Omroep Brabant. Dus een week later kreeg ik een belletje. Ik stond net in de winkel en ik werd gebeld. En uh, ja, ze vonden het zo'n bijzonder stuk. Of ze opnames mochten komen maken bij ons. Toen wisten ik zeg, we
1: eigenlijk ja, nog niet precies wat ze wilden. Wat
0: ze wilden? Nee, ik zeg ja, kom maar, ja, is dat is goed. goed. Dus er werd een afspraak Hartstikke gemaakt, een week ja. later zouden ze komen. En er werd een hele... Ja, ze hebben echt een heel mooie uitzending uh, gemaakt. En dat was uh, Zaak voor, voor TV. TV. En dat ja. ging eigenlijk normaal niet over dieren. Maar nee. ze vonden het zo bijzonder dat wij de, Dat ze wilden dat wij dat ook uh, erbij kwamen. En... Op het eind hebben ze dus ook gezegd... Nou, we zijn nu bijna klaar met de opnames... maar we moeten nu nog eventjes naar de notaris. Want wij hebben geregeld dat jullie een stichting gaan worden. Gratis en voor niets hebben wij dat geregeld. want We hadden geen spaargeld meer, alles was op ja. en die ezels gegaan. Ja. En de notaris kost veel geld. Maar dat hoefden we ook niet meer te betalen. Dus we zijn met ezeldono Nono naar de notaris gelopen. En uh, daar is alles meteen ingeschreven en gedaan. En die uitzending uh, is geloof ik een paar weken later uitgezonden... En dat bleek de best bekeken uitzending van Zaak voor TV te worden. Ja. En wij, nu moet ik even nadenken. 14, 2005. Februari, 14 februari 2005. 2005 zijn 2005 is dus alles helemaal officieel geworden. En toen zijn ze ook nog een keer terug geweest om eh, hoe ja. is het nu met. En ook dat was weer de best bekeken uitzending. Omdat toen mensen waren we toch in die stichting. ezels helemaal tof vonden. Ja, toen
1: waren we in één keer stichting. stichting. Ja. Kijk, heel simpel. Als we iets doen, doen we het goed. Dus ook, ook op dat moment hebben we zoiets gehad van... oké, okay, als we dan nu stichting zijn... wat willen we dan neerzetten? Wat willen we dan betekenen? En, en hoe gaan we iets wegzetten wat niet alleen maar puur emotie is... maar ook voor de toekomst vatbaar is... en dat je gewoon dit in stand kan houden? Dus we hebben eigenlijk... ja, we hebben dus eigenlijk meteen al in het begin van de stichting... de hele duidelijke keuze gemaakt dat wij... Uh, wij zijn die handen die ontvangen, wij zijn die handen die helpen... maar wij zijn niet dat vingertje die iedereen uh, verklaart dat het fout is... en dat het negatief is. Dus wij zijn van het begin af aan hebben wij gezegd... oké, okay, wij zijn een stichting en wij zijn er voor de ezels.
0: De stem van de ezels. De stem zij van, van de ezels
1: en we proberen de ezels in een positieve daglicht te krijgen. Wil je meer horen? Abonneer je dan in de app waar je luistert. En wil je dat meer mensen naar deze podcast gaan luisteren? Laat dan een recensie achter. Zo wordt de Ezelshoeve-podcast beter vindbaar voor anderen. Of tip maar je vrienden. Dat werkt natuurlijk ook. In de volgende aflevering... Maar Die bomen, dat waren giftige bomen voor de ezels. Dus op een gegeven moment hebben we al die bomen hebben we omgehaald. Al die bomen hebben we eruit getrokken. Al die bomen hebben we uh, begraven. Ah!
0: Dit is Dieske en heeft 20 jaar alleen met geiten in de wei gestaan en vindt ezels nog best wel spannend. Op de Ezelshoeve krijgt hij de tijd om te wennen en dat gaat steeds beter. Wil jij hem adopteren? Ga naar ezelshoeve.nl en adopteer een ezel voor maar 5 euro per maand. Stichting de Ezelshoeve is een 100% vrijwilligersorganisatie. Dus al het geld gaat naar de ezeltjes.